1: i slutet av nor Stora Nordiska kriget var ju inte alla de som var majorer eller hovrättsassessor eller vad de nu kan ha varit så särskilt rika och flera av dem hade inte ens råd att betala den här introduktionssumman även om de inte eh, fick en sån saftig räkning som Ingeleagatenhjälm eh, men en del av dem skrev till, eh, till kungen, kungen och drottningen eh, och bad dem att få hjälp med introduktionsavgiften
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Ulrika Elinora den yngre hade en nära relation med sin bror Karl XII. Men det var ingen självklarhet att hon skulle ta över efter Karl XII.s död i Norge den 13 november 1720. Plågad sorg efter en älskad bror tvingades hon i allra högsta grad engagera sig i makten i en turbulent tid. I maktkampen efter Karl Tolftes död var det möjligt att avskaffa det kungliga enväldet. Vid riksdagen år 1719 avskaffades enväldet och en ny regeringsform gav stor makt åt råd och riksdag. Detta markerades ännu kraftigare 1720. Ulrike Elinora, som efterträtt brodern Karl den 12, överlät makten till maken Fredrik av Hessen Kassel, Fredrik den första. Denna period när riksdagen fick stor makt kom att kallas frihetstiden. Men det mest bestående av Ulrika Elinoras korta tidshandregent var alla nya adelsläkter. Hon följde en tradition av nyadling som varit omfattande både under drottning Kristina och Ulrika Elinoras far Karl den 11. Skillnaden mellan Ulrika Elinora och tidigare regente var att hon adlade så många under bara ett års tid. Välkommen Joakim Skärp, historiker vid Stockholms universitet. –Välkommen. –Tack så mycket. –Du har tillsammans med historikern Charlotta Fors skrivit boken Ulrika Elinora, makten och den nya adeln 1719-1720. –Eller hur? –Ja, det stämmer. –Det stämmer. En väldigt intressant bok, måste jag säga. Fast jag, jag blir det fortfarande. Ämnet idag är ju liksom varför Ulrika Elinora adlade så många människor. Och jag kan inte helt säga så här riktigt att jag är helt säker på faktiskt varför hon gjorde det.
1: Ja, det, hon har ju inte lämnat någon ryckande pistol eh, i form av någon text där hon själv berättar varför hon har adlat så här många. Utan man får på något sätt ta sig dit via omvägar och komma med. Eh, Sannolika svar eh, snarare än helt säkra slutsatser angående här.
2: Jag, jag tänkte så här: Du är en akademisk historiker och du kanske är försiktigare i texten än vad du kommer att vara i prat. Så vi får väl se vad vi kommer fram till här idag. Men eh, för att ha en startpunkt för hela historien så skulle jag börja. I vilket läge var Sverige när Kallen 12 dog i Norge den 30 november 1718?
1: Ja, eh, Sverige var i ett ganska prekärt läge, får man ju säga. Alla Provinser eh, på andra sidan Östersjön var ockuperade. Finland som ju tillhörde rikets kärnland. De baltiska provinserna och de tyska provinserna. Eh, och man var ju svårt chargade av 20 år av nästan 20 år av krig. Man har beräknat att ungefär 200 000 män dog i kronans tjänst under de här åren. Det var en svår hungersnöd. 1708-1709 och även 1717-1718 till var det hungersnöd- och så var det ju pest 1710-1713. till 1713. Så det var en stor, mycket tryck på befolkningen- och man var väldigt trötta på krig. Från bonddrängar upp till prinsessan Ulrika Eleonora- så var det önskan om fred väldigt stark. Mm. Ulrika Eleonora var ju yngre syster då till Karl XII. Ja.
2: Men... Vilken, vilken relation hade Karl den och Ulrika Eleonora?
1: Ja, eh, Ulrika Eleonora var ett av två överlevande syskon till Karl den alltså som nådde vuxen ålder. Och Karl den var närmare sin stora syster, som heter Hedvig Sofia, som var ett par år äldre än Karl. Eh, Ulrika Eleonora var ju hela sex år yngre än Karl den och när Karl den gav sig ut i kriget. Så var fyllon bara tolv år det, det året. han var ett barn egentligen. Hon var ett barn och de hade inte riktigt så jättenära relation då. Men de upprätthöll ju, ju brevkontakt under hela tiden som Carl var ute i krig. Och eh, det är klart att de var inte så många som hade överlevt den här familjen överhuvudtaget. Så att, eh, det betyder ju väldigt mycket att ha den här... Eh, Kontakten med sitt syskon då. Och sen så när Karl den 12 kom tillbaks till Sverige eh, 1715 så träffades de två, han och träffas två gånger bara.
2: Ja, för han flyttade aldrig till Stockholm egentligen.
1: Nej, han återsåg aldrig Stockholm utan eh, uppehöll sig i Skåne och sen på fältåg. När han var på fältåg till Norge så passerar han ju i. Västkusten. Mm. Så eh, de fick ses. Ulrika Elinor fick åka ner åt eh, närmare, där han var eh, närmare högkvarteret för att få träffa honom. Mm. Men de, jag skulle säga att de hade en, nära, en ganska nära kontakt trots allt i alla fall. Och det berättas att de när de återsåg så grät de och berättade gamla minnen då om. pratade om sina föräldrar. Vilket förstås. Ulrika Elinor hade ju inte jättemycket minnen av sina föräldrar då, eftersom hon blev föräldralös vid väldigt uh, unga år. När man, man, när man
2: ser bilder så ser man ju att de, de, man ser ju att de är syskon.
1: Ja, det ser man verkligen. Uh, de är väldigt lika varandra på de här falsiska familjeporträtten överhuvudtaget, ja. skulle jag säga.
2: Ja. Men Ulrika Elinora då, hon, hon, hon växte upp som föräldralös i
1: princip då? Det gjorde hon, uh, men hon hade ju ett starkt stöd i form av Emerencia dyben som när Emerencia var 21 år och Ulrika Eleonora var 2 år så eh, kom hon och ta hand om Ulrika Eleonora och de kunde... Som, under hela
2: som en barnflicka. Precis, eller? som
1: en barnflicka. Men sen blev ju någon slags kombination av eh, mamma och bästa vän. Och mm. de satt ihop som ler och långhand får man säga.
2: K kanske Ulrika Eleonoras viktigaste relation egentligen
1: det skulle jag nog säga. Det fanns till och med planer på att Emerentia som blev adlad från dyben och sedemira Friherinna från dyben skulle gravsättas i det falsiska gravkoret i Riddarholmskyrkan. men det var att gå lite för långt bortom konventionerna så att, men det visar hur nära att de skulle vara nära varandra även i döden eh, visar ju på hur vilken nära relation de hade. Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash
3: ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
2: Hur skulle du beskriva Ulrika Elinora den yngre? Vi kanske ska använda den begreppen i alla fall, någon gång.
1: Ja, precis. Den äldre är ju då förstås hennes mamma, drottningen, Karl XI drottning som kom till Sverige från Danmark. Hon var ganska tillbakadragen, men envis och viljestark och religiös. Alla de här dragen, det är inte någon annan som har sett det, vad jag har skrivit det, vad jag har sett. Men hon påminner ganska mycket om sin pappa, tycker jag, till karaktären. Just det där, lite tillbakadragen, men envis, viljestark, medveten om sin förstliga värdighet och så. Ja, men hon, hon var en rätt stark person. Hon var en ganska stark person och i alla fall hade en väldigt stark vilja och hon var säker på vad hon ville i alla fall. Eh, hon hade också mera kulturella intressen än vad både sin bror och sin far hade och understödde musik väldigt mycket kanske någonting också som knöt henne till Emerencia von Dyben som ju kom från en musikerfamilj
2: kanske en av de främsta musikerfamiljerna vid den här tiden eller? ja
1: absolut, de hade ju mer eller mindre monopol på eh, musiken i alla fall vid hovet då den här Düben familjen. Och antagligen var det här någonting som stärkte deras band. Mm, mm. Men,
2: men eh, Ulrika Elinora, den yngre, hon började ju hon, hon, hon var ju del i rikets styre även före Karl XII's död. Alltså När började hon aktivt delta i styret av, av Sverige? Alltså? Ja,
1: det var några år efter det katastrofala Poltava-slaget, nämligen år 1730. Då satt ju kungen nere i Turkiet, i det osmanska riket och eh, regeringen sköttes eh, hemma då av rådet men rådet kände sig lite grann bakbundet av att Karl XII till syvende och sist skulle godkänna allting som de gjorde. Så de trodde att om man hade en representant för den kungliga familjen med i styrelsen så skulle de få mer kraft och få mer legitimitet inför undersåtarna.
2: Kanske lite alibi också ifall det skulle bli dumma beslut.
1: Eller? Precis, och det var ju precis, nästan precis vad som hände också. De blev mer beslutspotenta när Ulrika och Eleonora kom med och även de hade gjort det här eh, utan att tillfråga kungen så kan man säga att Karl XII gav det här sitt godkännande i, i efterhand när någon såg nog att eh, Ulrika Eleonora kunde försvara hans och dynastins intressen eh, bättre än vad rådshärnorna gjorde Men,
2: men var i rådet då? var hon, alltså tog hon plats där eller, eller var hon bara ett alibi eller vad säger
1: Nej, att hon tog plats där och, och sa vad hon tyckte och tänkte hon var ju fortfarande, hon var 25 år och hon hade inte fått någon utbildning i statskunskap och historia och sånt som Karl XII och som kungasöner i regel fick, så att naturligtvis fick hon lära sig vart vartefter men hon tog ganska mycket plats där och kom faktiskt också att dela Rådets syn på utrikespolitiken mer än vad Karl XII än vad hon delade i Karl XII åsikter. Hon ville liksom rådet att man skulle sluta fred åtminstone med någon av Sveriges många fiender. Mm,
4: mm, mm.
2: Det, det är väldigt svårt att föreställa sig idag att man har jag menar, jag tänkte på kommunikationerna på den här tiden, kan jag, jag vet inte hur lång tid det var skickat skicka ett brev ner till, till Turkiet för den här tiden. Det har ju några veckor.
1: Ja, det tog ganska många veckor och ja. det ställde ju till med stora problem. En liten lustig episod är ju att Ulrika Eleonora understödde att rådet skulle sammankalla en riksdag 1713 till 14 och det här var ju helt emot vad Karl XII ville och när det sen visade sig att riksdagen var beredd att gå längre i krav på fredsförhandlingar än vad rådet var beredd att gå med på. Salabim så tog Arvid Horn fram ett brev som han helt plötsligt hittade från Karl XII där han förbjöd rådet att ha, att, och ständerna att uh, mötas. Så att då fick alla bara be sig hem. Men uh, de flesta tror nog att uh, Arvid Horn hade fått det här brevet långt tidigare men tog fram, valde att ta fram det när det passade hans politiska syfte. Arvid
2: Horn var... Kan vi säga den främsta politiken vid den här tiden? Eller?
1: Ja, han var absolut en av de främsta politikerna. Och från början han, var han militär och Karl XII skickade väl honom till Stockholm från kriget för att han trodde att Arvid Horn skulle bevaka kungens intressen snarare än någon annans. Men han kom mer och mer att grida över till att bli oppositionell mot krigspolitiken då, som han såg det. Men han var väldigt skicklig. En mycket hittade sluga lösningar på det mesta får man säga. Mm, mm. Men du, det,
2: det kanske är en dum fråga, men, men varför gifte sig Ulrika Eleonora med arvprinsen Fredrik av Hessen 1715?
1: Ja, eh, naturligtvis var det ju så att en prinsessa var ju till för att giftas bort. Eh, och eh, skulle naturligtvis då stödja nya allianser och man skulle, de skulle dessutom då föda en massa barn och den falsiska kunga etten hade ju inte så många eh, överlevande vid det här laget eh, och att det blev Fredrik av Hessen eh, berodde ju på också för att eh, Karl XII godkände honom helt enkelt mm. eh, och eh, var en, han var en av de, av de ivrigaste som kom och ansökte om eh, prinsessans han då? Han var ju då vid det här laget en lite av en krigshjälte. Han har ju slagits i det andra stora kriget som pågick vid den här tiden, det spanska tronföljdskriget. Och han hade gjort eh, järva kavalleriattacker under sådana eh, ryktbara härförare som härtingen av Marlborough och eh, prins Eugen av Savojen. Så det var, han hade lite grann en den här krigiska auran omkring sig då. Han
2: var mer meriterad kan man säga.
1: Ja, han var meriterad, det var han. Han kom ju från en ganska liten tysk stat, så det var inte någon betydande allierade till Sverige som man kunde hoppas på. Men sen så, lite grann ironi finns det i att uh, Ulrika Eleonora uh, lär ha sagt att till skillnad från andra tyska förstar så lever han inte ett utsvävande liv. Och det uh, var ju, där var hon nog felinformerad får man säga.
2: Ja, vi kan väl säga, jag vet inte om vi ska förekomma det, men vi kan väl säga det att... Uh... Ja, han, blev, han blev ju sen Fredrik den första och eh, var väl känd för sitt erotiska utlevande liv. Och, eller det kanske både var droger och erotik eller jag vet inte vad han höll på. Med. Ja, det är jag har inte fördjupat nu i det här stället
1: Det var väl jakt och eh, damer som han eh, okay. ägnade mycket tid åt. redan innan Ulrik Elinor drottning och han själv blev kung så lärarna haft inor i Sverige också.
2: Okej, okay. så att hon, hon hade inte gjort sin hemläxa där riktigt kan man säga. Men eh, när, när Karl och dör här i, i det här på säga, kors, i det här fälttåget mot Norge ja. var, det, var det självklart att Ulrika
1: Elinora skulle bli drottning då eller? Nej det var ju inte det för i och med att Ulrika Elinora hade gift sig så hade hon förlorat sin självklara rätt till tronen. Har hon
2: inte varit gift, då hade hon varit självklar. Då
1: eller? hade hon varit självklar för att i successionsordningen som eh, fanns- så kunde kvinnor ärva tronen. men ja, det hade ju hänt tidigare. Ja, det hade hänt tidigare, eh, men inte om de var gifta. Eh, och då blev det oklart. Och en del menar då att Ulrika Eleonoras son Karl Fredrik av holstein gottorp hade åtminstone lika goda eh, anspråk på tronen som hon själv. Eh, och Karl XII gjorde inget testamente eh, där han utpekade någon troföljare så det fanns eh, inga, eh, inget säkert belägg för att det var Ulrika Elinora som borde bli
2: mm. Men hon var huvudkandidaten från början egentligen.
1: Hon var nog huv hon var huvudkandidaten från början, definitivt. Men eh, det blev ett oklart läge i och med giftermålet. Och Karin XII lära sagt när eh, Ulrike Elinora gifte sig, han var inte själv närvarande eh, att eh, nu dansar eh, min syster tronen ifrån sig när eh, hon dansade på sin bröllops Fest, helt enkelt.
2: Just det. Men sen, i, i de här diskussionerna när hon skulle bli drottning då, så kom det ju också upp om att, att Fredrik, Fredrik av Hessen där, att han hade inte
1: rätt religion heller. Nej, precis. Det var ju också någonting som låg, eh, låg honom i fatet. Han var ju då kalvinist och inte lutheran.
2: Då, och man förstås. var så noga med det här. Det var ju ändå en, en protestantisk inriktning, men det, det dög inte.
1: Nej, inte riktigt. Alla skulle vara eh, av den rena lutherska läraren som skulle bli eh, kungar i Sverige. Men han skulle inte, var ju inte tilltänkt att bli kung Nej. då alls så det, det var ju försvårande också men för hennes eh, rätt att bli drottning kanske inte betydde så jättemycket i alla fall det viktiga var att, hon, att inte, hon hade ingen automatisk rätt när hon var gift det hade krävts att Karl XII hade ansträngt sig för att eh, dynastin skulle överleva men hade han gjort ett testament som han hade fått godkänt av rådet eller representanter från ständerna, då hade eh, det sannolikt blivit mycket svårare för ständerna att störta enväldet när Karin mm. 12 det dog. Mm. För man kan ju säga att
2: enväldet faller i och med att Ulrika Eleonora faktiskt blir drottning, eller hur?
1: Det får man säga, även om det skedde det skedde ju stegvis då. Det började med att eh, Fredrik då som var på plats i högkvarteret i Norge, eh, när kungen dog, han såg till då att officerarna skulle uttala sig till förmån för eh, Ulrika Eleonora. Carl Fredrik av Holstein gottorf var också på plats. Men han var en tonåring och en, eh, hade inte lika mycket inflytande som Fredrik då. Som dessutom delade ut stora delar av krigskassan till de främsta officerarna. Eh, officerarna var dock tydliga med att de inte... De insisterade på att Fredrik skulle, och Ulrika Eleonora skulle sammankalla en riksdag. Eh, och dessutom så eh, krävde de att enväldet skulle avskaffas. Att Ulrika Eleonora skulle uttala sig för att, enväld, att uttala själv att hon inte ville styra som en enväldig monark. Mm. Vilket också skedde. Vilket också skedde. Det blev ju lite problematiskt. Det är två scener på något sätt som det här sker i. Dels är det i högkvarteret och sen i Stockholm där, där Ulrika Eleonora är och där hon eh, diskuterar de här sakerna med rådet. För rådet, de är lite ovilliga också att utropa henne till drottning. Men eh, eftersom man måste kunggöra att eh, kungen har dött så Måste det ju också utpekas en tronföljare- för att eh, inte folk inrikes ska bli oroliga- och då folk utrikes inte ska vädra morgonluft. Då. Så här, nu är det någon splittring i Sverige här. Det kanske vi kan utnyttja ännu mer. Så då så gick det ut då i kommunikationen med eh, befolkningen- att eh, Ulrika Eleonora var den som skulle vara tronföljare. Mm. Men sen när riksdagen väl samlas- då kommer just Arvid Horn fram och säger att ja, du har ju inte eh, någon arvsrätt till tronen. Eh, och, eh, Men det här är en fint, kan det man Det är en fint, får man, det, får, det får man säga. Mm. och Då har han antagligen har pratat ihop sig med en av Adens ledande män, Per Ribbing. Och eh, de uttrycker då att... Eh, Sverige är ett valrik igen. In om ingen har arvsrätt till tronen- då måste vi välja en ny monark. Och eh, alla säger- vi kommer välja dig Ulrika Eleonora- men eh, på villkor att du skriver på- de här nya konstitutionella dokumenten- som vi kommer att utarbeta. En kungarförsäkring och en regeringsform. Och i och med det eh, så- Eftersom båda de här dokumenten innebär att kungamaktens inflytande begränsats radikalt jämfört med tidigare. Då kan man säga att enväldet upphör helt och hållet. Men hon har som sagt redan i riksdagskallelsen sagt att hon eh, ville avsäga sig enväldet och, och styra som förr med rådsråde. Alltså i, i samverkan med rådet. Så att... Eh, att enväldet skulle försvinna, det var nog alla inställda på eh, när kungen dog.
2: Mm, mm. Eh, jag vet inte, det är kanske är ett sidospår, men jag känner det nästan lite för... Jag hör på att god godbit för att släppa den. Liksom. Men i, 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 I samband med det här alltså, så sker ju även gripandet och, och senare avrättandet av, av Georg Heinrich von Gertz, eh, som, som var väl en av Karl närmaste rådgivare får man väl kalla honom.
1: Ja, absolut. Va,
2: har det någonting det här med enväldet eller det är ett sidospår?
1: Ja, det har med enväldet att göra och det har med eh, Holstein Gottrop att göra också. Gurtz var eh, holsteinare och kunde då väntas vara understöd för härtigen av Holstein gottorps tronkandidatur. Och, och som
2: var den närmaste konkurrenten egentligen till... Precis, till precis.
1: Och eftersom Götz var en, en briljant person får man säga. Eh, på många sätt så var han naturligtvis en farlig fiende för Fredrik och Ulrika Eleonora. Eh, men det var också så att den här eh, det politiska rättegången och justitiemordet av Götz var en slags... Eh, uppgörelse med den enväldiga regimen. Han blev syndabock för allt som har hade tyckt var dåligt med de sista åren av Karl 12.s regim. Mm. Där, där Görds hade haft ett stort inflytande men eh, Karl 12. själv var ju minst lika eh, delaktig där. Han var ju enväldig kung. Alla beslut det, stannade ju där.
2: Det har man ju sett förut i svensk historia där att man avrättar rådgivaren istället för kanske den riktiga, den, den som verkligen är skyldig egentligen.
1: Ja, precis. Det, det, blir ju min, det är ju mindre laddat på något sätt eh, att eh, göra sig av med. I det här fallet dessutom en tysk som inte hade speciellt bra kontakter i Sverige så blev det ganska smärtfritt att göra det här. Och man satte samman då en kommission, en dömande kommission med... Eh, folk från alla de tre högre stånden, från militären och förvaltningen så att det blev en slags eh, kollektivt mord som man begick då på den här Gutsch det är lite som, jag ska inte säga vilken men eh, Agatha Christie boken där alla tillsammans hjälps åt att eh, mörda eh, en person för att ingen ska kunna utpeka som ensam skyldig lite grann, jag säger inte vilken bok Nej. det är då
2: Ja, ja så att, så att, så att det, var, det var ändå en del i hela den här händelseförloppet kan man säga som, som var viktigt kanske ändå för, för utgången.
1: Det var viktigt för utgången och det är, framstår som symboliskt då att eh, samma dag som Ulrika Eleonora skriver under den nya regeringsformen så avrättas då eh, von Götz vid tull och hans lyk ner då vid Gallibacken där. Mm. Det är några tjänare som själv bort det faktiskt och han får en riktig begravning någon annanstans. Men ändå, det är som att det, det gamla styret halshuggs och det nya mm. iscensätts då med regeringsformens underskrivande.
2: Men hur såg maktdelningen ut i Sverige då med den här nya regeringsformen? Det kommer först den 1719 och sen senare den 1720- som är väl ännu mer radikal.
1: Ja, precis. Vi kanske kan komma in lite grann mer på 1720 mm. sen. Mm. Men det innebar ju då att eh, riksdagen och rådet fick mycket makt på maktens bekostnad.
2: Rådet är i princip regeringen.
1: Re, det är regeringen, det är de höga herrarna, rådgivarna- eh, som var högadliga, eller i alla fall eh, adelsmän, alla var grevar. Eh, och sen så var det då ständerna, riksdagen, de fyra stånden som fick eh, ännu mer makt än vad rådet fick faktiskt. Mm. Och vad fick då Ulrika Leonora? Och hon hade två röster i rådet och utslagsröst om det skulle vara helt jämnt mellan eh, rösterna. Eh, Rösträkningen när man hade omröstningar i rådet, och det var inte så mycket, men det fanns några kryphål som hon kunde utnyttja, och ett av dem var att hon kunde ha. Möten med statssekreterare som föredrog olika ärenden och så fattade hon beslut som eh, statssekreteraren sen expedierade helt enkelt, verkställde utan att eh, någon i rådet eller ständerna hade någon aning om att det här skedde.
2: Mm. Och det kunde vara beslut som egentligen kanske skulle ha kreats lagstiftning då eller?
1: Ja, oftast var det mer... Eh, Löpande ärenden som hon kunde sköta på det här sättet. Och en av de, eh, kategor en av kategorierna av ärenden var då att ad adlande, adlingar. Mm. Eh, och tjänstetillsättningar till exempel. Det kunde drottningen göra ganska fritt helt enkelt. Därför att eh, det inte var förutsatt i regerings sen i Fredriks regeringsform 720, då såg man till att täppa till de här kryphålen då skulle eh, kung, om kungen hade möte med statssekreteraren skulle åtminstone en eller två i rådet vara med som en överrock och se till att inte eh, fattades något beslut som inte råd, hela rådet mm. kunde vara med på
2: till så det innebär att Ulrika Elinora hon hade den, det, var egentligen första, det var egentligen en ganska kort period och hon hade något rent. Elmakt
1: egentligen? Eller? Ja, det blir ju ungefär ett år om man räknar ifrån eh, när hon blir krönt tills hon abdikerar så är det ju precis ett år. Eh, och sen är det må några månader då mellan eh, karl XIIs död och eh, när riksdagen samlas som eh, man får säga att det är en slags mellanpositioner. Mm, mm.
2: Då har vi egentligen kommit fram till det som är egentligen huvudämnet för den här podden idag just adlandet Men att hon adlade så otroligt många familjer under en så kort tid. Men jag tänkte innan det så måste vi nästan prata lite om vad innebar ett adelskap vid den här tiden.
1: Ja, alltså dels så hade man ju, fick man politiska privilegier och när riksdagen fick mycket makt eh, så var ju Aden det stånd som hade enskilt mest makt. Man fick plats på Adens politiska möten på Riddarhuset. Eh, så det var förstås viktigt. Man fick också skattemässiga privilegier, man fick rätt att äga då frälsejord, vilket var jord som var lägre beskattad än annan jord.
2: Mm. När man kunde inte bara köpa jord och sen blev den en frälsejord, utan det var speciell Nej. jord som hade de här privilegierna. Precis,
1: efter den stora reduktionen under Karl XI, då massor med adelsjord hade tagits in, så var mängden frälsejord var fast den, det blev all, det kunde inte skapas ny frälsejord mm. eh, så man fick helt enkelt hålla på och eh, bråka om den frälsejord som fanns kvar eh, som fanns och då had, men då hade man i alla fall helt och hållet rätt att eh, skaffa sig frälsejord om man var Adelsman. Och det hade ju hänt, och kanske kan flika in här, att under det stora nordiska kriget hade en hel del sådana här frälsejord genom dispans gått, kommit över i ofrälse ofrälseägo. Jag tror att det är ungefär 11 procent. Mycket av den sämsta frälsejorden som fanns. Men ändå, det här var någonting som man var orolig för inom adeln. Och dessutom så hade ju en oerhörd mängd adelsmän dött i kriget. Och det hade blivit ett mans. Underskott i Aden och många adelskvinnor hade gift sig med ofrälsemän. Och de här ofrälsemännen hoppades förstås att de själva och den eventuella avkomman i äktenskapet då skulle kunna ärva frälsejord. Men Aden såg till år 1719 och skaffa privilegier som skärpte de här förbuden mot att ofrälsemän ägde frälsejord. Och det här var ju ett starkt stimulans då för de här ofrälsemännen som var gifta med adelskvinnor och se till att försöka bli adlade.
4: Mm.
2: Vi, kanske, vi kanske också måste redogöra lite för... Det, det finns ju olika schatteringar av adelskap i den här tiden. Man man snackar om lågadel och högadel... Hur, hur såg den här skickningen ut på 1700-talet?
1: Ja, precis. Det fanns ju då gammal bördsadel som hade stamträd som gick längre tillbaka, kanske ända tillbaka till medeltiden. Och de hade då relativt sett mycket jord, för deras jord hade inte reducerats av Karl XI, för Karl XI hade inte rätt att ta gammal frälsejord. Och sen fanns det då nyare adel som framförallt då var sådana som hade tjänat sig upp eh, genom antingen i byråkratin eller i militären. Och eh, att adla var ju en viktig rättighet för kungarna. Och i Sverige till skillnad från en del andra länder så var det alltid regenterna som bestämde som vilka, vilka som skulle vara adliga. Och då försökte man då ada de som man tyckte var deras dugligaste. Eh, tjänstemän och officerade. Så det var ett ganska starka inslag av meritokrati faktiskt.
2: Skiljer det här Sverige från andra länder vid den här tiden?
1: Ja, lite grann. Och särskilt då kanske under det Karolinska enväldet under Karl XI då så är det väldigt många som kommer från ganska enkla omständigheter och arbetar sig upp. Och eh, eftersom kungen kan göra så många grevar som han vill så... Eh, är det väldigt många grevar även då som har som har ganska som inte har några långa stamträd eh, utan kommer från, en, från ganska enkla familjer från början. Och vara greve eh, år 1719 det innebar inte automatiskt att man hade jättegamla feodala anor från medeltiden utan det kunde lika gärna vara antingen själv var född ofrälse två av dem som blev grevar under Rikardio Norja, var födda ofrälse så hade först blivit adlade, sen blivit friherrar och slutligen då krönt karriären genom att bli grevar.
2: För greve det var det högsta man kunde bli. Det var det högsta man kunde bli.
1: Just det. Men det, som sagt, det, att, att ha en, en av de finaste adliga titlarna innebar egentligen inte att man tillhörde det den, som aden själva ansåg hade högst högstrang. För då var det de här Burds Eh, den bördsaristokratin med eh, många anor som ansåg sig vara lite finare och lite mm, bättre mm.
2: under tolv månaders tid så adlade eller några 182 familjer eh, och, och det, det har ju skett för att man har nyadlat relativt många men kanske inte under så kort period varför
1: nyadlade de så många? ja eh, det går inte att ge något säkert svar på den här frågan jag vill bara börja med att nämna att den vanligaste förklaringen som man brukar ange det var eh, att hon ville fylla riddarhuset med lojala anhängare som skulle rösta för henne och framförallt för att eh, göra Fredrik till samregent till Rika Eleonora. Eh, och det här har många angett, många adliga samtida och, eh, som skrev några år eller decennier senare har han gett det här till en som förklaringen.
2: Men, men du, du ser väldigt tveksam ut när ja, du säger det här.
1: Ja, eh, jag har själv också trott att för det verkar vara helt logiskt förstås man har en ny regim när eh, riksdagen är viktig det är klart man vill ha inflytande då genom att skaffas inflytande på riddarehuset. Men sen har jag tittat då på hur det såg ut med de här adelsmännen och hur om de agerade politiskt Eh, som då skulle ha varit förhoppningen, visar sig att eh, de nästan inte deltar alls. När, när Fredrik eh, väljs till eh, godkänns av riksdagen eh, och blir kung, då är det faktiskt bara tre stycken av de här nyadlade familjerna som deltar i det beslutet. Mm. Tre. Det är lite fler av de friherrar och grevar då som... Eh, hon också upphöjer då. Det är väl 48 friherrar och 15 grevar som Ulrika eller också då eh, utnämner. Eh, men det är fortfarande väldigt, väldigt, väldigt få. Det är ju långt ifrån att vara tungan på vågen här överhuvudtaget. Hur många adelsfamiljer fanns det vid den här tiden? Ja, det fanns ju bara i den tredje klassen. Som man hade avskaffat. Eh, det, det, fanns, det fanns ju långt över tusen eh, familjer. Mm. Så det här var fortfarande då en droppe i havet. Och dessutom så var det så att de här nya familjerna skulle tas upp då i Riddarhuset. Och det var först när de hade tagits upp i Riddarhuset och godkänts av Riddarhuset som de fick rösträtt på riksdagarna. Mm. Det här skedde alltid i slutet av riksdagarna. Och eh, riksdagen 1720 då, även om Ulrika Eleonora hade adat 182 stycken så var det ju bara några få som hade rösträtt i början av riksdagen. Mm. Men inte ens i slutet av riksdagen när många var introducerade och hade rösträtt på riddarhuset så deltog de och röstade. Så det får man ju tro att antingen så var hon otroligt klantig när det gäller det, eller taktiskt och strategiskt helt misslyckat grepp att göra de här, här nyadlingarna. Eller så var det faktiskt eh, så att... Det inte var det viktigaste skälet. Och jag lutar nog till att det inte var det.
2: Vilket var det viktigaste skälet? Då?
1: Jag tror att det är två saker som spelar in. Dels det här som jag har varit inne på redan. Att det fanns en stark efterfrågan på att bli adlad, bland många ofrälser. Framförallt de som hade varit gifta med adelskvinnor.
2: Alltså det var ofredelse som var gifta med adelskvinnor. kvinna var oroliga vad som skulle hända de med deras jorda.
1: Precis, och de skickar, in ansök de skickar in ansökningar. Bara vi har läst en hel del och det är tydligt att det är för att de är rädda. De känner till de här nya privilegierna och det är därför de vill ha adelskappen. Hur
2: motiverar de sina sina
1: Ja, de tar ju fram sina meriter som de har de. och de skriver också, de skriver bland annat en eh, domprost vid namn Lars Molin som hade politiska, var en politiker själv och eh, så fort han får ny de här privilegierna så skriver han till drottningen och säger att, eh, att eh, han vill ha adelskap för sin familj. På grund av detta och förstås att han hade en massa fina meriter då också. Alla som ansöker har ju slags CV då som, där, där de eh, påvisar alla meriter som har gjort i krona, vad de har uträttat i Kronans tjänst.
2: Var det även sånt där som vandel och att man var tro... Ja, det att kunde man göra. Gud, och sånt, eller, eller vad lyfter man
1: fram? Det kunde man göra. Dessutom så hade man ibland sådana så, referenser helt enkelt. Eh, CV-referenser, välkänt för arbets, arbetssökande. Eh, referenser från överordnare, till exempel. Militärer kunde, en, om en kapten sökte adelskap så kunde det vara en överst då som intygar då att han hade de här goda meriterna om man själv inte ville. Eh, Betona hur dygdig man var till exempel. Eh, men väldigt mycket handlar ju om eh, meriter i kronans tjänst som var det absolut viktigaste. Och, ja.
2: Men man kan väl också det fanns väl ett behov av kronan också och, och, och utse nya ader. Men... Precis,
1: precis, och eh, jag ser det nog lite grann som att eh, Ulrika är och några återknöt. Till praxis som rådde under Karl den 11: då, hennes far. För att Karl den 12: hade varit ganska snål med att adla. Man kan ju tycka att det fanns massor med framstående officerare då som hade kunnat förtjäna adelskap under hans till en början väldigt framgångsrika krig. Men han hade adlat ganska få. Och dessutom låtit bli att tillsätta massor med tjänster han, till hans försvar får man väl säga att han var ju upptagen med annat också va men eh, jag tror det var många av dem som hade nått så den tjänstegrad där man normalt adades som inte hade blivit adade det fanns vissa grader eh, som var, till exempel ja. ja,
2: så det var en viss eftersläpning helt enkelt
1: det var en eftersläpning, en backlog eh, mm. som Ulrika Eleonora då försökte eh, återställa då. Eh, det är i alla fall en Tolkning som man kan göra av det här. Och det går ganska lätt att se att hon har behandlat olika kategorier i klump för att till exempel så är alla de som är landshövdingar, landshövdingar skulle vara friherrar, de blir friherrar mer eller mindre samma dag. Så att man hade, måste ha berättat det här samtidigt och betat av olika kategorier i tur och ordning. Och det tyder ju på att. De här uppnådda tjänsterna var det som styrde framförallt i de fallen. Mm. Jag tror inte man kan helt avfärda det här att hon skulle knyta till sig folk som var lojala eller belöna sådana som var lojala mot henne och Kungarhuset. Emerencia von Dyben det är klart att hon blev friarinnad 1719 för att hon stod i så nära förhållande till. Men att säga att alla skulle vara det och som många kanske lite bittra då adliga kommentatorer tyckte att det var massor som är oförtjänta som det adlades. Det tycker jag verkar vara mer surt så även än trovärdiga vittnesbörd. Om, mm, eh... mm.
2: Men, men sänkte den här massadligen statusen på vad adelsman?
1: Ja, jag skulle säga att det inte gjorde det, men eh, det här kanske, vad kan man säga, perceptionen av det här eh, ändå var viktig. Att, att, att adeln uppfattade som att det var så blev historiskt betydelsefullt, för man eh, satte sig med näbbar och klor mot... Eh, regenternas rätt att adla. Man försökte skärpa till exempel bestämmelserna i 1720 års regeringsform som Fredrik fick gå med på och säga att han bara skulle adla några få vid sin kröning men det var ganska luddigt skrivet och till en börja med så adlade Fredrik den första ganska många mm. sen hade man ju andra sätt som man försökte hindra så kallade ovärdiga personer att ta plats i riddarhuset bland annat så skulle man betala en avgift för att bli introducerad och fullvärdig medlem i riddarhuset och det var en hög avgift det var en hög avgift för vissa de som man inte gillade höjde man avgiften för och ibland har en känsla av att sådana som man inte gillade och som dessutom hade ganska mycket pengar. De fick betala ibland nästan tio gånger så mycket som... Men
2: fick betala mest då?
1: En som fick i alla fall betala väldigt mycket var familjen Gatenhjälm. Den ganska berömda kaparen då, Lasse i gatans efterlevande enka Ingela Gatenhjälm. Försökte med näbbar och klor då få... Eh, sin familj introducerar på ridderhuset då i form av Lasse, deras gemensamma son då som skulle ta plats på ridderhuset. Men det här var man väldigt mycket emot. Man anförde att han inte var eh, Ja, såg Riktigt. på honom
2: som en kriminell eller något?
1: Ja, nästan. Han hade, han hade väl väldigt mycket bråk med köpmän i Göteborg som han framförde. Och sen har man ju också känsla av att även om kaperi var en legitim form av krigsföring så kanske det inte var det mest lämpliga för en blivande adelsman. Men Ingela Gassenhjälm gavs inte och... Eh, hon kan man säga fick drottningens stöd det var jag uppfattar i alla fall som ett prejudicerande fall i att drottning hade och det var Karl XII som hade adlat gatenhjälm, men drottningen verkade för att alla som hade fått adelsbrev av regenten hade rätt att bli intagna på eh, riddarhuset. Adeln kunde inte vägra någon att uh, bli antagen på riddarhuset. Mm. Men man kunde tvinga dem att betala en saftig avgift för den här glädjen- att sitta med på redarhuset.
2: Och, och att vara med i redarhuset- det, det var egentligen grunden för den politiska makten- då som, som adelsman, eller?
1: Ja, det, precis. Redarhuset var ju viktigt- under hela frihetstiden- så var det ett av absoluta maktcentra. Så det är klart att det var viktigt- på många sätt. Och det var ju också- Viktigt socialt sätt och tillhöra rikets elit. Många av de som blev adlade tillhörde ju en slags medelklass kan man säga. Men åtminstone på pappret blev man ju en del av eliten. I slutet av Stora Nordiska kriget var ju inte alla de som var majorer eller hovrättsassessor eller vad nu kan ha varit så särskilt Rika och flera av dem hade inte ens råd att betala den här introduktionssumman även om de inte eh, fick en sån saftig räkning som Ingellagatenhjälm. Eh, men en del av dem skrev till, eh, till kungen, kungen och drottningen eh, och bad dem att få hjälp med introduktionsavgiften. Mm. Så alla var inte rika, men det var naturligtvis lovande för framtiden att kunna knyta kontakter och få rätt att köpa mm. frälsjord.
2: Och all, alla som blir adlade här nu, det, det, är en, alla fick, det var ärftliga titlar alltihopa? Eller? Det
1: var ärftliga titlar eh, alltihopa.
2: Även om man är grev och så, så var det också ärftligt?
1: Det var ärftligt, definitivt. Just, just det. Många av de här blev ju för övrigt... Eh, inom parentes sagt, så eh, rätt många av de som blev adlade hade ett långt strävsamt liv eh, bakom sig i kronans tjänst och blev de första och sista med sitt namn. Eh, det jag tror att det var till och med så många som en fjärdedel som eh, slöt sin ett.
2: Ja, för de var så gamla som de orkade inte skaffa sina fler barn. Nej, det och... blev
1: inget där olika fäl. Jag har inte gått ner på i varje fall, där, men väldigt många så, fall så eh, överlevde inte släkten.
2: Varför avsade sig? Jag menar, hon hann ju med i alla fall adla massa familj. Man brukar ju säga det, att det är egentligen är bestående av olika Elinoras regentskap, ja. eller?
1: Eh, ja, hon eh, abdikerade då eh, men hon gjorde det inte frivilligt, kan man inte säga. Eh, kicking and screaming släpade som bort från tronen, kan man säga. Eh, vad, hennes ideal var att hon och Fredrik skulle vara samregerad. De hade som mönster då Vilhelm eh, den tredje och Maria den andra av eh, England och eh, varför ville hon då ha Fredrik med sig på tronen? Ja, Sverige var ju fortfarande i krig och eh, Fredrik var en krigare, man behövde ha en regent och Ulrika Eleonora tyckte att hon behövde ha en krigare vid sin sida då när eh, hon regerade Ett, i Inom parentes alltså så, ett viktigt skäl till att Kristina abdikerade har man ju menat att hon inte tyckte att hon kunde uppfylla kungarollen eftersom hon inte kunde leda eh, svenska styrkor i krig då som hennes pappa hade kunnat göra till exempel. Så hon ville verkligen ha Fredrik eh, på, vid sin sida på tronen. Men eh, starka krafter hade bara sätta sig i rörelse för att endast Fredrik skulle vara monark. Paradoxalt nog, både de som ville ha en svagare kungamakt och de som ville ha en starkare kungamakt tyckte att Fredrik var ett bättre val. De som ville ha en starkare kungamakt utgick från att om det var en man så skulle naturligtvis eh, kronan bli starkare och de som ville ha en svagare kungamakt för övrigt de som hade rätt de insåg att man kunde avkräva Fredrik ännu fler eftergifter än vad man har avkrävt Ulrika Elinora, vilket också var det som hände. Men båda de här fraktionerna verkar då för att Fredrik skulle sitta ensam på tronen och även om Ulrika Eleonora in i det sista försökte kuppa igenom att de skulle bli samregenter så misslyckades hon och då resignerade hon och eh, eh, abdikerade till förmån för Fredrik. H
2: hade hon något aktiv del i rikets styrelse efter hon hade abdikerat? Egentligen?
1: Ja, hon vikarierade för Fredrik två gånger när han inte, en gång när han var utomlands och en gång när han var sjuk, så vikarierade hon eh, som regent. och gjorde det mer med den äran då får man säga.
2: De som ville ha en starkare kungamakta, gjorde de rätt i att stödja Fredrik den första.
1: Nej, det tycker jag inte man kan säga. För Ulrika Eleonora som tillhörde den gamla kungadynastin hade mycket större legitimitet gentemot befolkningen. Och dessutom så kände hon ju själv en starkare förpliktelse att fortsätta hålla den kunga. Krona, som hon är från Karl XII och Karl XI att hålla dynastins ställning stark i landet. Va? Så att jag tycker nog att de satsade fel. Fredrik gjorde några försök till att försöka stärka kungamakten under de första åren av sin regering men sen så gav han upp det och ägnade sig åt sina, ja, sina andra intressen istället.
2: Så att han, han struntade i landet och ägnade sig åt jakt och kvinnor?
1: Mer eller mindre, mer eller mindre.
2: Ja, men vad gjorde hans gudsfruktiga
1: hustru då? Ja, hon ägnade sig mycket åt sina kulturella intressen och religiösa eh, intressen, eh, förstås. Och eh, jag misstänker att hon skartände lite grann över att eh, se då att, eh, på kungamaktens förfall. Och hon var ju inte särskilt nöjd med att. Eh, Fredrik skaffade sig en officiell älskarinna, den enda officiella älskarinnen i o Sverige. Officiell,
2: vad innebär det?
1: Ja, att hon var erkänd då som Fredriks älskar älskarinna. Det här var ju något som fanns vid andra hov, men inte... ...hade funnits i Sverige tidigare.
2: Så det var en nymodighet som han introducerade?
1: Det var en nymodighet som han introducerade. Hon ja naturligtvis svartsjuk på det här... ...men jag tror också att det bidrog att... ...det var ju... Ulrika Eleonora var ju mer högättad ...än vad Fredrik var... ...och att han offentligt... ...skikanerade henne genom att ta sig en adlig älskarinna. Det var ingenting som hon såg med blida ögon... Hon till och med såg till att prästerståndet fördömde Fredrik och att eh, det stred mot eh, han bröt mot sin egen kungaförsäkran i vilken han hade lovat att han skulle behandla Ulrike eller några väl.
2: Mm, mm. Så att eh, men då när, när kungamakten tappar inflytande där, det är Aden då som tar den, eller är det de övriga stånden också som får inflytande, ett större inflytande
1: man Ja, de övriga stånden får mycket inflytande också eh, Aden hade mest inflytande men samtidigt kunde inte de bestämma allting själva utan eh, det viktigaste eh, forumet, politiska forumet var något som hette Sekreta utskottet och där ingick eh, Aden, prästerna och borgarna och eh, alla stånd hade en röst då, så att Åtminstone teoretiskt sett så kunde Aden röstas ner av prästerna och borgarna i det här sekreta utskottet.
4: Mm,
2: mm. Men, men Fredrik första då, är det en av våra sämre kungar
1: då eller vad ska vi säga? Ja, han i alla fall betraktas av väldigt eh, många faktiskt. Om man eh, med bra kungar menar sådana som styr landet, styr landet helt och hållet då, och eh, vill ge sig ut i krig, stup ja. i kvarten, då, då är ju Fredrik definitivt en av de, eh, en av de eh, sämre. Men om man vill ha fred så kanske han inte var så dum då, eller? Inte så, nej, det är... Han försökte i alla fall inte, vad jag vet, aktivt få Sverige att gå ut i, i, i krig överhuvudtaget. Och det var ju en ganska... Hans regering innebar ju på många sätt en återhämtningsperiod för, för Sverige efter de här långa krigen som han har fått utstå, särskilt då Stora Nordiska kriget.
2: Mm. Men hur, hur lyckades sen Gustav III återinföra enväldet?
1: Ja, det hade blivit sociala spänningar igen i Sverige och det hade faktiskt lite grann med de här motstånd, adlens motstånd mot nyadlingar att göra. För eh, 1762 tror jag det var, då vägrar man att introducera nya släkter på riddarhuset överhuvudtaget. Och det i sin innebar ju att begåvade eller på annat sätt sådana karriäristiska präster och borgarsöner. De kunde inte bli adlade och eh, eftersom aden hade monopol på ganska många tjänster så skapade det här starka spänningar då mellan de ofrälse och aden. De ofrälse ville få bort adens monopol på en massa tjänster. Och det här ledde till att eh, aden helt enkelt... Eh, i stor utsträckning understödde Gustav III:s statskupp 1772. Det var inte bara bland adeln som man hoppades på att det skulle leda till förbättring i riket. Även många ofrälser hoppades också på Gustav III. Men ett viktigt skäl var just den här sociala, de sociala spänningarna mellan Adel och ofrälse vid den här tiden som Gustav III kunde utnyttja. Mm. Eh, och sen så var det då förstås då, eh, i en äldre historisk givning har man sett ner på eh, frihetstiden väldigt mycket utifrån fördemokratiska föreställningar. Det var ju så hemskt att det fanns olika partier då som försvagade landet. Och det här är väl kanske någonting som man i alla fall från normativa utgångspunkter kanske inte borde fästa så stor avseende vid. Eh, det fanns mycket bra saker som hände under frihetstiden också man utvecklade vetenskaperna satsade mer på att landets olika näringar skulle utvecklas och sånt och även om det förekom krig så var de kortare än under stormaktstiden dessutom får man ju säga att det var ju under Gustav III:s och Gustav IV Adolfs envälden som Sverige på riktigt förlorade land, framförallt naturligtvis förlusterna av Finland så att Eh, även om eh, det möjligen var så att Sverige försvagades internationellt genom eh, vårt partiväsen så var det under enväldet som vi blev av med största landområden.
2: Mm. Och eh, Aden, hu hu hur länge till hade Aden, jag vet det här kanske inte är ditt område men jag bara liksom rent nyfiken så här, <här> ja. nu kan man säga att Aden egentligen... Det kanske de inte har gjort än, men när förlorade Aden, sitt egentliga inflytande, är det på med nya på 1810?
1: Ja, de, det sista spiken i sistan är, sista är ju de politiska privilegierna i och med införandet av tvåkammarriksan. Mm. Eh, då, eh, eftersom Aden var ett av de fyra stånden, så hade de ju väldigt mycket makt i jämförelse med, med hur många de var. Eh, Fram till 1866, men när det gäller ämbeten så förlorar han väl eh, nästan allting 1810 mm. faktiskt. Redan Gustav III som ju svängde och använde de ofrälsa som understöd mot aden eh, under slutet av sin regering eh, försämrade adens privilegier ganska mycket också.
2: Mm. Vi har ju haft adliga statsministrar även under min levnad, ska man ju <laughs> ja. säga. Carl Bildt är väl
1: adlig? Ja, ja. precis. Det, det, det. Ja, det, det är inte så att... att Naturligtvis har aden fortfarande en oproportionerligt stor del av samhällseliten, får man säga. Samtidigt ska man inte glömma bort att många adliga familjer var bara under ett väldigt, väldigt korttagen del av samhällseliten. Den här ståndscirkulationen som fanns i Sverige som gjorde att man kunde. Även bondsöner. Fem procent av de som adlades av Ulrika Eleonora var söner till bönder. Mm. Eh, men ståndscirkulationen var också en cirkulation neråt. Och många av de som var barnbarn till adlade hade återigen sjunkit ner i någon slags lägre medelklassställning rent. Mm. ja en del, Jag vet att en del som eh, gjorde den här typen av omvänd klassresa, eh, de slutade använda sina adljärnan helt och hållet för att de tyckte att det var... Eh, lite skamfullt att gå som snickare och, 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 och ha ett eh, någon eh, stråle eller stjärna i slutet på namnet.
2: Det kanske inte funkar i byggfuttarna riktigt så där. <laughs> man nej, går inte
1: hem bland grabbarna
2: då riktigt. Nej. Ja, Joakim Skärp, stort tack för att du kom hit idag. Historiker vid Stockholms universitet och du har tillsammans med Charlotta Fors skrivit boken Ulrika Linora makten under den nya adeln 1719-1720.